0: Kaffee mit dem Shrink. Der Podcast mit Marco Schmeling und Stefanie von Wiedersal. Kaffee mit dem Shrink. Der Gesundheitspodcast wird Ihnen präsentiert von den psychosomatischen Reha-Kliniken der Dr. Becker Klinikgruppe. Wir helfen Ihnen dabei, zu Ihrer alten Lebensqualität zurückzufinden. Weitere Informationen unter www.dbkg.de Kaffee mit dem Schrink. Frauengesundheit und Emanzipation. In dieser Folge soll es darum gehen, auf das Leben besonders von Frauen während und nach der Corona-Epidemie zu schauen und anzusehen, wie aus besonderen weiblichen Belastungen psychosomatische Krankheitsbilder entstehen können. Lieber Schwink, lieber Markus Schmeding, guten Tag, schön, dass Sie da sind.
1: Guten Tag, Frau von Wietersheim. Schön, dass wir wieder zusammensitzen
0: im Café. Im Café mit dem Schrink. Ja, in der Pandemie wurde ja schon nach einigen Monaten sichtbar, dass viele Frauen in einer Art Falle steckten zu Hause, was im schlimmsten Fall zu körperlichen und seelischen Krankheiten führen kann. Die bekannte Soziologin Jutta Almendinger meint, insbesondere Mütter seien die Verliererinnen der Corona-Politik und sie vertritt die These dass die Pandemie nicht nur für die Gesundheit und die Volkswirtschaft gefährlich sei, sondern auch für das Verhältnis zwischen Männern und Frauen. Und sie sagt, dass die Gleichstellung um 30 Jahre zurückgerufen, zurückgeworfen wurde. Und sie sagt, es gibt vier Formen von Gap-Arten, also fallen den Pay Gap, den Care Gap, den Position Gap und den Pension Gap. Tja, spiegelt sich diese Problematik auch, in ihrer psychotherapeutischen Praxis, weil diejenigen Frauen, die nicht mehr können, bei Ihnen landen? Oder war das immer schon so?
1: Auch das ist mal wieder etwas, wo ich mich quasi versuchen kann, diplomatisch rauszuwinden. Nein, das dürfen Sie jetzt nicht. Bei mir nicht. Ich sagte ja, ich, man, man hm. könnte es versuchen. Ähm, es ist natürlich so, dass man auch das jetzt aber nicht klar jetzt konsequent beantworten kann, dafür sind jetzt wahrscheinlich auch die Zahlen noch nicht valide genug. Sicherlich ist es so, dass, das lässt sich ja nachweisen, ähm, dass es eben so wäre, dass, dass Frauen weniger verdienen als Männer, dass äh, die, die meiste sogenannte Care-Arbeit eben von, ähm, von Frauen gemacht wird und das ist sicherlich dann auch die Schwierigkeiten bezüglich des finanziellen äh, im, im Alter gibt und dass es sicherlich auch so ist, weil sonst hätte es die Diskussion ja über eine gewisse Frauenquote in Vorständen von DAX-Unternehmen nicht gegeben und dass es da auch die Schwierigkeit gibt in Bezug auf bestimmte Positionen, in, in Führungspositionen, dass da ähm, weniger Frauen als Männer sind. Auf der anderen Seite ist es sicherlich so, ähm, dass es immer eine Frage ist, wer bekleidet welche Position wie. Ähm, auch da gibt es manchmal die Rückmeldung, dass auch ein, eine Frau als Chef nicht unbedingt nur rein positiv erlebt wird. Dass man das da ist bei Männern ja auch so. Na, na, klar, richtig. Hm. Aber einfach nur so eben als, als Vergleich. Also ich denke, jede Lösung hat auch immer möglicherweise den ein oder anderen Haken aber wenn wir
0: jetzt zu Ihrer psychotherapeutischen Praxis kommen, dem, was Sie sehen, kann dieses Gap-Problem, dieses Überlastungsproblem, dieses Ungerechtigkeitsproblem, wenn man das als solches bezeichnen möchte, zu psychischen Krankheiten führen?
1: Sicherlich, weil es damit dann natürlich auch zu noch mehr Möglichkeiten der subjektiven Überforderung kommen kann. Es kann zu sogenannten... Gratifikationskrisen führen, wenn man das Gefühl hat, man muss sich sehr kümmern um bestimmte Dinge, man muss sehr viel leisten, bekommt dafür aber weniger Anerkennung, zum Beispiel auch weniger Gehalt für die Sachen, die man dann macht. Das, was ich in der ähm, therapeutischen Praxis so erlebe, ist häufig die Situation, ähm, dass zum Beispiel dann Frauen eingebunden sind in die Pflege von pflegebedürftigen mhm. Angehörigen, wie zum Beispiel die pflegebedürftige Schwiegermutter, die einen noch nie mochte. Die wird jetzt eben dann hilfsbedürftig, ist vielleicht dement, ist ganz unangenehm. Also ich bin dann
0: als Frau quasi in einer Struktur, die ich gar nicht will und die schon von Anfang an problembehaftet war.
1: Ja, naja, also mhm. es ist dann halt so, dass, dass vielleicht der, der Mann einen dann bittet, so, es mhm. wäre nett, wenn du das halt machen könntest. Ähm, und das führt dann natürlich eben zu einer Schwierigkeit, wobei ich aber da denke, Selbstfürsorge und Abgrenzungsfähigkeit ist nicht unbedingt ein geschlechterspezifisches Problem, sondern das ist geschlechterübergreifend. Die Frage ist halt immer, was fange ich an mit den Belastungen, die ich habe und wo sehe ich da vielleicht auch Chancen der Weiterentwicklung.
0: Und wie kann man aus solchen Fallen rauskommen? Also bleiben wir mal bei dem Beispiel mit der pflegebedürftigen Schwiegermutter. Wenn hm. dann jemand erschöpft ist oder was ja, was auch immer dann passiert ist.
1: Naja, die Frage ist ja dann, warum macht man das? Ihre warum? berühmte Frage ja, nach dem Warum. Genau, also wa warum macht man etwas? Dann kommt häufig ja irgendjemand muss es ja machen, es mhm. ist ja auch meine Schwiegermutter, ich mache es ja auch meinem Mann zu so lieb. Ich meine, da kann man jetzt natürlich mhm. auch eine umgekehrte Position reinsetzen, dass, das dann, dass das da irgendwie die, die, die Frau ihre Mutter ins Haus holt und der Mann möchte das eigentlich gar nicht so gerne.
0: Dann könnte sie ja zum Mann sagen, du kannst meine Mutter mal pflegen.
1: Ja, ja, also ich meine jetzt hm. nicht nicht im gleichen Beispiel, ja. sondern aber es ist... Die, die, das ist jetzt gar nicht mal so, so äh, geschlechterspezifisch, hm. sondern es geht halt grundsätzlich darum, ich muss das ja eigentlich nicht machen. Deswegen hm. ist meine Frage dann immer das Warum, ähm, wenn dann die Antwort ist, ja, ja, ich muss das ja tun, das gehört sich so oder irgendwer dann erwartet Sie das wieder, von mir. Dann fragen Sie wieder, warum? Genau, und also warum müssen sie das tun? Sie müssen es ja nicht tun. Sie könnten ja auch sagen, ich will mich aber nicht um meine Schwiegermutter kümmern, weil die ist eine Kratzbürste, ähm, Und sie kann ja auch ins Heim gehen gern. oder mhm. so. Oder sie kann sich zusammenreißen. Das mhm. wären ja verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, wenn, gut, jetzt die Schwiegermutter an einer Demenz erkrankt ist, ist das mhm. natürlich begrenzt möglich. Aber ich meine, die war ja anscheinend vorher schon nicht freundlich hm. und das geht ja nicht. Das muss man sich ja dann auch nicht gefallen lassen. Das heißt,
0: Ihre berühmte Frage, die mich jetzt immer wieder auch nach unseren Gesprächen begleitet hat, ähm, dieses Warum ist tatsächlich unheimlich wichtig, dann auch in dieser Situation zu stellen.
1: Naja, das zeigt mir dann vielleicht auch meinen Wertekanon auf. Also wer sagt denn, dass ich irgendetwas machen muss, ist das wirklich so, dass die Gesellschaft ist von mir verlangt, Dann verlangt? sind wir wieder
0: bei den Rollenbildern, über die wir schon gesprochen genau, haben. Genau,
1: aber ich meine, ein Rollenbild kann ja auch quasi ein Angebot sein, das ich annehme oder wo ich halt sage, nein, das möchte ich aber mhm. nicht oder so nehme ich mhm. quasi das ich nicht, bin nicht an. Ich bin nicht
0: die devote Schwiegertochter, die ja alles macht. Genau. Ja.
1: Aber das Problem ist natürlich, wenn ich etwas mache, wenn mhm. ich eine Aufgabe annehme, weil ich halt denke, das gehört sich so und ich bin dann drin und mache das und kann dann aber auch nicht raus, weil ich habe ja diese Aufgabe übernommen und wenn ich es nicht mache, macht es auch kein anderer. Dann ist es natürlich schwierig, weil dann ist es ein Käfig, den ich mir selber wähle, aus wählen dem ich sich, dann natürlich auch nicht ähm, ausbrechen
0: kann. Wählen sich Frauen Käfige öfter als Männer?
1: Ich glaube, es gibt mehr Möglichkeiten, in einen Käfig gesteckt oder eingesperrt zu werden für Frauen als für Männer. Warum? Weil es, denke ich, immer noch so ist, dass diese Erwartungshaltung, also das ist vielleicht auch ein ganz gut gewähltes Beispiel, diese Erwartungshaltung an eine klassische Rollenverteilung ist natürlich in der älteren Generation auch noch ein bisschen höher. Also diese Idee, dass mich da dann irgendeiner versorgt. Und das könnte dann ja zum Beispiel, dass das obliegt halt diese die Care-Arbeit, obliegt klassisch dann eben der Frau. Also erwarte ich jetzt. Also Sie dass,
0: sprechen von der Generation 70 plus, die das antwortet. Genau, und dann kann mhm. mich ja eben
1: ja, auch die, die, die Schwiegertochter mal versorgen. Und dann mhm. ist das natürlich eine ganz große Hürde, wenn jemand mit so einem, Selbstverständnis quasi auf mich zukommt, jetzt mhm. ich in der Rolle als der Schwiegertochter, dann halt zu sagen, äh, nö, das mhm. ist aber jetzt eine Rolle, die nehme ich für mich nicht mhm. an. Das muss man äh, anders Das machen. mache ich nicht. Mhm. Also das, das kennt man ja vom Thema der Abgrenzungsfähigkeit, dass es halt schwierig ist für Menschen, sich dann abzugrenzen, wenn dann eben auch da die Frage ist nach dem Warum? Kannst du bitte diese oder jene Aufgabe machen? Mhm. Und dann ist halt ja die Frage... Wie lehne ich das denn ab? Bringe ich dann eine Begründung? Sage ich, nein, das möchte ich nicht machen, weil das ist mir unangenehm? Oder ich
0: kann ja auch sagen, nein, das möchte ich nicht, Punkt.
1: Genau, ich kann auch einfach sagen, nein, ich will das nicht.
0: Ist das strategisch oft besser, ohne Begründung, einfach zu sagen, nein, sehr freundlich, nein, das möchte ich nicht?
1: Gut, das setzt natürlich auch immer ein bisschen voraus, dass mein Gegenüber das dann akzeptiert.
0: Und nicht anfängt, Riesendiskussionen zu führen und mir Na, ja, schlechtes Naja, warum machst du das was? denn jetzt nicht? Mhm. Das würde
1: sich doch jetzt... Also es ist doch schließlich auch deine Mutter, deine Schwiegermutter, mhm. bla bla bla. sie hat doch auch so viel für dich getan. Mhm. Das ist aber etwas, so ein Generationenvertrag... Den, den muss man nicht unbedingt annehmen, weil man sucht sich ja bestimmte Sachen im Leben nicht aus. Zum Beispiel, Eltern gehören nicht dazu. Ich frage dann die Patienten dann auch immer, angenommen ihre Eltern, ihre Schwiegereltern, wer auch immer da familiär Probleme macht, wenn das jetzt nicht Familie wäre, mhm. sondern das wären jetzt einfach wildfremde Leute. Wären Sie mit denen befreundet? Mhm. Antworten Sie mal jetzt bitte schnell, ohne nachzudenken. Mhm. Nee, überhaupt, oh nein, oh Gott, bewahre, nein, mhm. nein, niemals. Das ist ja, okay, gut, also das heißt, das Einzige, warum diese Beziehung so ist, wie sie jetzt ist, liegt halt daran, weil es Familie ist.
0: Sind Frauen da stärker und schneller zu packen? Wenn es um diese Familienkarte geht, wenn die Familienkarte ja wird. Also ja,
1: die dieser Dialog, den ich da jetzt gerade so fiktiv mhm. entsponnen habe, der geht ja dann weiter. Also die Daseinsberechtigung für diese Beziehungsgestaltung mit mhm. bei, von beiden Seiten aus ist als ist Familie. Mhm. Familie. Was genau bedeutet denn Familie? Wie ist diese einzelne Rolle in Ihrer Meinung nach definiert? Wenn es darum geht, ja, ich müsste jetzt eigentlich meinen Vater pflegen. Mhm weil der hat auch so viel für mich getan. Ich kann ihn aber eigentlich nicht leiden, weil als Kind war der nie für mich da, hat mhm. mich vielleicht geschlagen. Da muss man ja auch fragen, okay, es das heißt also, sie würden jetzt quasi in ihrer Definition als Tochter mhm. sich um ihren Vater kümmern. Aber eigentlich hätte als es ja so Mensch, sein Mensch müssen, nicht, ja. dass dieser Vater eigentlich seine Rolle als Vater nicht gut ausgefüllt mhm. hat. Das heißt, das Problem ist ja jetzt eigentlich, wenn man es jetzt rein von der Sachebene sehen würde, ganz mm. emotional neutral. Und da bin ich natürlich als Therapeut in der günstigen Lage, dass ich da halt objektiv sein mm. kann, weil ich emotional da nicht drin hänge mm. oder bestenfalls nicht drin hängen sollte, weil ich sonst meine Neutralität verliere. Mm. Dass ich dann eben sagen kann, das ist ja jetzt, wenn, wenn Sie es rein neutral sehen ist es ja ein Ungleichgewicht. Mhm. Sie müssen das nicht. Eigentlich haben Sie viel mehr Gewissen zu Geschäft. sagen. Ja. Ja, und Sie haben eigentlich, gibt gar keinen Grund, ein schlechtes Gewissen zu mhm. haben. Das schlechte Gewissen, der Käfig, ist halt der, wo Sie selber sagen, meine Definition von einer guten Tochter ist mhm. aber, dass ich mich da jetzt kümmere.
0: Oder von der, und der Familie. Und ich oder, verstoße
1: mh. jetzt dagegen mhm. und sage, nein, dann bin ich halt eben keine gute Tochter. Mhm. Who cares? Und damit kann ich auch leben. Genau, und dann wäre das der nächste Schritt. Wenn ich damit aber nicht leben kann, muss ich vielleicht damit lernen zu
0: leben. Wir haben jetzt gerade über diesen berühmten Käfig gesprochen, in dem Frauen, wie sie ja doch denken, vielleicht öfter sitzen oder sich reinbegeben als Männer. Wenn wir jetzt nochmal auf die mittlere Generation schauen, also Frauen, die jetzt einen Job haben, Kinder zu versorgen haben, in dieser Corona-Krise waren, in der Generation ist es doch eigentlich so, dass Frauen genauso oder viele Frauen wie Männer Vollzeitjobs machen oder Halzeitjobs haben und dass dieses Problem eigentlich nicht mehr so geben dürfte. Warum ist es denn immer noch so und warum hat sich das so scheinbar zurückentwickelt? Liegt es an den überkommenen Strukturen, aus denen wir kommen?
1: Puh, wieder einmal eine Frage, die schwer einfach zu beantworten ist. Ich Denke, Man kann es mit einem klaren Jein beantworten, um so vielleicht das Ganze so ein bisschen diplomatisch von hinten aufzurollen. Die Frage ist ja tatsächlich immer, wie bin ich erzogen worden? Welchen Wertekanon habe ich erlernt? Was hat man mir beigebracht? Was denke ich selber? Was darf man? Was darf man nicht? Wo darf ich auch mal Nein sagen? Und es
0: geht ja vielleicht auch um Konflikte zu sagen, äh, also erstmal zu merken, in was für einer Situation bin ich und dann dem Partner zu sagen, äh, hör mal zu, ähm, das entwickelt sich jetzt hier in eine Richtung, die ich echt nicht gut finde oder die ich nicht möchte.
1: Genau, und dann ist ja die Frage, was zieht das dann vielleicht nach sich? Vielleicht ist es so, dass dann mein, mein Partner sagt, ähm, ja, also das kann ich jetzt nicht verstehen, also wenn du dich da so unkooperativ zeigst, dann möchte ich da jetzt auch nicht weiter in der Partnerschaft mit dir sein, also ich meine, es kann ja dann immer sein, dass es einen Konflikt, Na, also wenn ich was nicht machen will, ist die Wahrscheinlichkeit, dass daraus dann irgendeine Art Konflikt erwächst, ja immer größer, als wenn ich stillschweigend irgendwas mache, wenn ich sind leide... Frauen,
0: sind Frauen konfliktscheuer als Männer?
1: Frauen, zumindest ist es so, dass man sagt, Frauen, also gerade Mädchen, Mädchen sind eher leiden eher nach innen, während Jungs eher nach außen externalisieren, also, also nach außen leiden.
0: Und dann kommen wir vielleicht auch wieder zu den Zahlen der Belegung ihrer Kliniken, dass zwei Drittel der Patienten Patientinnen sind und ein Drittel nur Männer.
1: Ja. Genau, also das ist sicherlich so. Also Frauen leiden eher, Frauen fügen sich eher in ihr Schicksal.
0: Was sie krank machen kann, wenn es nicht Was, gut läuft. Ja,
1: natürlich. Also wenn, wenn dieses Schicksal, in das sie sich da fügen, also das ist ja auch quasi schon hm. extra negativ konnotiert in der Ausdrucksweise, also sich in das Schicksal fügen, ist ja nicht, äh, dass ich das mit einem Lächeln mache und voller Euphorie mich da füge, sondern ich füge mich halt eher in ein Schicksal, wo ich das Gefühl habe, da komme ich jetzt nicht raus. Und Aber
0: geht es nicht bei diesem Thema auch um das Lernen, sich eine gewisse Form von Macht anzueignen, die Macht zu sagen, nein, und auch zu sagen, ich setze jetzt Lebensentwürfe gegen, gegen anderen Willen durch. Diesen Konflikt, wie dann eben zu suchen. Gut, es
1: ist ja eigentlich keine Macht, hat ja eigentlich in der Regel nichts mit Ermächtigung zu tun, sondern es ist ja sogar eigentlich eher grundgesetzlich festgelegt, dass jeder Mensch darauf ein Recht haben mm. sollte. Ähm, also das denke ich schon, man, man muss, muss sich halt trauen, in verschiedenen Situationen sich vielleicht zu überlegen, was ist meine Definition von richtig und was ist falsch. Ich erzähle den Patienten dann immer gerne in der Therapie was von der sogenannten Heteronormen Moral. Was ist das? Das Bild der Heteronormen Moral ist, ich breche es dann immer so auf ein Beispiel runter. So, sie wissen, dass man bei Rot nicht über die Ampel gehen darf. Hm. Das hat man ihnen irgendwann mal beigebracht. Das muss man Kindern ja auch erklären. Hm. An manchen Ampeln gibt ja noch die Aufkleber, so nur bei Grün über die hm. Straße gehen, sei den Kindern ein Vorbild. Und sie haben das beigebracht gekriegt. Und sie wissen, bei äh, Rot bleibt man stehen, weil wenn sie bei Rot über die Straße gehen. Kann Es sein, dass sie vom Autobahnhaufen gefahren werden. Sie, sie, sie riskieren da halt einfach ganz viel. So, jetzt kommen sie an, also an eine äh, Kreuzung. Da ist auch sehr viel Verkehr. Es ist 12 Uhr mittags und ja, die Ampel zeigt rot und sie bleiben stehen. Das ist natürlich einer gewissen. Äh, ja, einem gewissen Überlebensinstinkt hm. und eben basierend auf ihren Lernerfahrungen und den Dingen, die sie da eben gelernt haben, also auch einer moralischen Einstellung heraus. Hm. So, es gibt ja dann immer Leute, die rennen dann vielleicht nochmal schnell, weil es sich gerade von der Verkehrslage ja anbietet bei Rot über die Straße, aber das machen sie nicht, eben aus verschiedenen moralischen Gründen. So weit, Bedenken. so gut. Genau, so, und jetzt ist es aber drei Uhr nachts. Sie laufen 3 Uhr nachts hm, die Ampel ist rot, und die Ampel ist rot. Und
0: ich laufe trotzdem drüber, weil ich mir denke, es ist total sinnlos, hier zu stehen. Ja, oder Sie bleiben halt
1: stehen. Aber weil, warum? Naja, weil Ihr Gewissen Ihnen sagt, es ist falsch, bei rot drüber zu gehen. Wenn Sie auf der Argumentationsebene aber bleiben, also hm. Im ihrem Leben. Wertekanon jetzt hm. folgend, hm. also wir nehmen jetzt mal irgendein Beispiel, da. da ich will mich jetzt da gar nicht irgendwie allzu sehr angreifbar machen, indem ich irgendwas aus den Zehn Geboten hier jetzt zitiere. Mhm. Aber es ist natürlich so, da heißt es jetzt nicht, äh, zum Beispiel, du sollst nicht töten, Komma, außer irgendjemand will dir mit dem Messer mhm. irgendwie die Kehle aufschneiden, weil dann wäre es vielleicht, wenn sich die Option bietet, vielleicht ganz sinnvoll, dass man sich da verteidigt. Das heißt, da den Begriff, so den
0: Sie eingeführt haben, der bedeutet dann was konkret?
1: Also, ich bin jetzt, es ist 3 Uhr nachts, ich hm. komme an die Ampel, meinem Wertekanon folgend, hm. müsste ich, es ist ja egal, ob es 12 Uhr mittags ist oder 3 Uhr nachts, die stehen Ampel bleiben. ist rot, ich muss stehen bleiben. Und ich sollte nicht rübergehen, aber jetzt ist ja eben die Frage, warum sinnvoll. sollten Sie stehen bleiben? Hm. Was ist die Aufgabe einer Ampel? Die Aufgabe einer Ampel ist es, den Verkehr zu regeln. Hm. Es gibt aber keinen Verkehr. Hm. Wenn die Polizei käme, dann sind sie über eine rote Ampel gelaufen. Mhm. Das können Sie mal in einer größeren Stadt probieren. Und zahlen sie, Bußgeld. Naja, also zum Beispiel, Sie sind im Auto und Sie fahren über eine rote Ampel, wo so ein automatischer Blitzekasten mhm. dran ist. Mhm, der löst aus, mhm. weil Sie sind bei rot über eine Ampel gefahren. Dass da überhaupt kein Verkehr ist, interessiert mhm. ja den Automaten nicht. Mhm. So, Sie fragen sich also, es ist 3 Uhr nachts, die Ampel ist rot. Mhm. Was ist die Aufgabe der Ampel? Die Ampel regelt den Verkehr, es gibt keinen Verkehr. Was bedeutet die rote Ampel für mich? Die rote Ampel schützt mich davor, dass ich nicht mich gefährde, indem ich aber rot auf die Straße gehe und ein Auto mich über den Haufen fährt. Aber
0: ich könnte mich jetzt aber in dieser Situation fragen... Ist das jetzt alles sinnvoll, was ich bisher darüber gelernt habe? Und das, wenn ich Sie richtig verstehe, kann man dann auch auf Situationen in seinem eigenen Leben hinterfragen. Genau, vielleicht ich Konflikt hinterfrage das,
1: das ist halt die wichtige Frage. Warum mm. mache ich das? Ich meine, der dritte Punkt ist, Sie gehen nicht bei Rot über die Ampel, weil Sie den Kindern ein Vorbild mm. sein sollten. Jetzt sind aber wenn keine Kinder, Kinder da. drei Uhr nachts unterwegs mm. sind, dann ist da, glaube ich, vorbildmäßig was anderes schiefgelaufen. Mm. So, und dann müssen Sie sich halt eben Sachen hinterfragen. Und dieses Hinterfragen. Das hat dann auch was damit zu tun, dass ich mich vielleicht auch innerpsychischen, innerdynamischen Konflikten stellen muss. Dass da vielleicht irgendwelche Sachen sind, von denen ich weiß, das ist richtig und das ist falsch. Aber wenn ich mich jetzt richtig verhalte, tut mir das vielleicht nicht gut. Weil mhm. es wäre vielleicht richtig sich um eine pflegebedürftige Schwiegermutter zu kümmern. Aber es tut mir nicht gut, weil die Schwiegermutter halt einfach nicht nett ist.
0: Und ich vielleicht fünf Jahre meines Lebens, die ich für mich persönlich gut verbringen könnte, mehr oder weniger dann die Sklavin dieser Schwiegermutter bin.
1: Das Einzige, was Sie halt machen müssten, wäre, Sie dürften nicht so egoistisch sein und Sie müssten auf diese fünf Jahre verzichten und Sie müssen sich halt überlegen, Will ist das? es Ihnen das wert?
0: Also immer wieder Fragen, zwei Fragen stellen. Warum und... Soll ich nachts tatsächlich um 3 Uhr an der roten Ampel stehen bleiben, wenn kein Verkehr ist und keine Kinder da sind? Genau. Merken wir uns. Lieber Markus Schmeding, lieber Schwink, können Sie mir denn sagen, aus Ihrer ganz praktischen Erfahrung, welche psychotherapeutischen Methoden für Frauen besonders mh, erfolgreich sind oder vielversprechend oder gibt es da überhaupt keinen Unterschied zu Männern?
1: Es gibt sicherlich immer individuelle Unterschiede von jedem Patienten oder bei jedem Patienten. Man muss ein bisschen schauen, wo will der Patient vielleicht auch selber hin. Manchmal muss man da schon einen sehr konfrontativen Kurs fahren, wo die Leute dann konfrontiert werden, auch mit ihren eigenen moralischen Limitationen. Also da muss man schon ein bisschen gucken, was, was schränkt mich vielleicht ein, was, was macht es mir schwer, wenn das, wie ich mich verhalten kann, nicht unbedingt das ist, wie ich mich verhalten will, hm. beziehungsweise so, wie ich mich verhalten will und wie ich mich verhalten kann, führt aber dazu, dass es mir nicht gut geht. Und, und mit, was für Methoden, mit was
0: für Methoden können Sie das dann rausfinden?
1: Also man macht es in der Regel so, dass man relativ am Anfang einer Psychotherapie schaut, was ist das Störungsmodell, was ist auslösend, was ist aufrechterhaltend und dass man dann auch ein bisschen schaut, was hat das Ganze vielleicht biografisch dann eben mit dem, was wir davor aufgearbeitet haben. Wie, wie, wie speist die Biografie eben dieses Störungsmodell? Und dass man da dann vielleicht auch einmal schaut, entweder dass man Patienten zu gewissen Erkenntnissen hinleitet oder dass man halt sagt okay das mit den Erkenntnissen das versuchen wir jetzt zu überspringen und gehen vielleicht eher direkt dahin dass man neue Verhaltensweisen mal ausprobiert und, und guckt, dann bin ich bei wie sowas das, wie einer
0: Verhaltenstherapie genau also das und dann könnte man ich das, dann, 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 dann ich ja ich genau dass man halt dann
1: schaut okay wir wir gehen halt quasi direkt zur Verhaltensänderung und können halt dann vielleicht manchmal eben die Frage nicht beantworten warum ist das so dass ich mich so und so verhalte oder dieses oder jenes so und so auf meine Gefühle, Gedanken und mein Verhalten eben auswirkt.
0: Also wenn ich zum Beispiel ein Familienmitglied habe, das, was weiß ich, mich so oft anruft, dass ich denke, das ist echt Telefonterror und ich halte es nicht mehr aus, dass ich lerne, da jetzt nur noch jeden zweiten Tag dran zu gehen oder sowas?
1: Genau, also man könnte jetzt natürlich gucken, warum nervt sie das, warum strengt sie das an? Oder man könnte halt einfach sagen, okay, das nächste Mal nehmen sie ab und sagen... Du nervst. Du nervst, ich will nicht mehr, dass du anrufst und legen auf oder sie ziehen einfach den Stecker aus okay. der, Bis der Wand. die andere Person das Telefon. begriffen hat. Genau, aber in der Regel sollte es ja so sein, dass die hm. andere Person auch ein Interesse daran hat, hm. dass es irgendwie eine Art Kooperationsmodus gibt.
0: Also erst herausfinden, Biografie, auslösende Faktoren bestimmen oder erhaltende Faktoren bestimmen, verhaltenstherapeutische Methoden.
1: Ja, also wie gesagt, die, die Hauptfrage ist ja erstmal, wenn der Patient kommt, was für ein Anliegen hat denn der Patient? Was sind so die Ziele für die Therapie, zum Beispiel hier eben für die Rehabilitation, was sind die Reha-Ziele? Mhm. Und dann gibt es äh, einen Quasi ein, ein eine Abkürzung SMART. Die Ziele sollten SMART sein. Und zwar sollten sie spezifisch sein, machbar sein, attraktiv sein, realistisch sein und sie sollten auch terminiert sein. Nochmal,
0: also S-M-A-R-T, können wir genau. jetzt merken? Genau, spezifisch. Spezifische also, ich möchte, Ziele?
1: Also zum Beispiel nicht, ich möchte glücklich sein. Also niemand geht in Therapie mit dem Ziel, ich möchte gerne... Unglücklich sein am Ende der mhm. Therapie. Also spezifisch, was genau soll sich verändern? Vielleicht Zum Beispiel, warum. ich
0: möchte vor Gruppen sprechen können. Zum Beispiel. Okay, das so, ist es spezifisch. Es soll
1: machbar sein. Ja. Also ich Jetzt, möchte ganz gerne, was weiß ich, ich, Auto
0: fahren können, ohne dass ich Angst habe.
1: Genau, richtig. Jetzt also, kommt M. Genau. Machbar. M ist dann machbar. Okay, also das es bedeutet nicht, ich möchte Ziel nächstes sein.
0: Jahr Bundeskanzlerin sein, sondern. Na, es, soll, es sollte
1: halt eben auch möglich sein, dass Sie, also wenn Sie sagen, ich möchte ganz gerne ohne Ängste Auto fahren und hm. Sie haben keinen Führerschein, dann okay. wäre das Therapieziel also vielleicht schwierig.
0: machbar. A?
1: A, attraktiv. Es muss hm. auch eine, es muss halt eine Motivation gegeben werden, hm. warum Sie das wollen. Also warum wollen Sie, Sie Auto das, fahren, okay. warum wollen Sie hm. vor anderen Leuten Weil ich Leuten dann meine sprechen? beste
0: Freundin schnell besuchen kann. R? R, realistisch. Mhm. Da sind wir wieder, ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr nicht Bundeskanzlerin so schnell, also realistisch wäre dann, aber ich kann nächstes Jahr Klavier spielen lernen. Genau. Und
1: T, es muss terminiert sein, also es muss auch einzelne Schritte geben, hm. wo man dann sagen kann, bis dann und dann macht man das und das, hm. damit ist nicht etwas ist, was sich dann sehr kleinschrittig oder sehr zäh gestaltet.
0: Okay, smart.
1: Man sollte arbeiten eben mit kleinen Teilschritten, hm. damit man quasi wie bei einer Stufe, hm. also wie bei einer Treppe, einzelne Stufen hat, hm. sodass ich das Gefühl habe, es geht voran. Und dass ich dann vielleicht auch sehen kann, wenn es mal nicht vorangeht, warum hakt es vielleicht auf dieser Stufe und was verhindert, dass ich also die ich nächste Stufe auch erklimme. mache dann wieder
0: so einen kleinen Plan. Genau. Und schaue mir das an. Und das gilt ja nicht nur für Frauen, das gilt für Männer genauso. Genau. Kaffee mit dem Shrink, die Lounge. Wir sind wieder in der Lounge, trinken Kaffee. Sie haben gerade erstmal Ihren fiesen Kaffee weggekippt. Genau, Was ist richtig, denn da? Also ich habe mich erstmal
1: befreit von einem äh, nicht genießbaren Kaffee. Das war jetzt wahrscheinlich das Zusammentreffen von irgendeiner äh, unglücklich gewählten Kaffeesorte mit Kaffeesahne, weil es keine frische Milch so mehr gab. So 60s-mäßig. Sie hatten so eine 60 s Ja, also das war auf jeden Fall nicht genießbar. Und äh, entgegen der äh, moralischen Einstellung, dass man keine Lebensmittel verschwenden sollte, äh, habe ich mir dann aber doch gedacht, also der Kaffee schmeckt so dolle nach Plöre, den gebe ich mir jetzt nicht. Sie haben sich befreit. Ich habe mich befreit, Sie haben sich befreit. die befreit. Ketten des Kaffees habe ja. ich
0: abgestrahlt. Ich freue mich jetzt auf einen Kaffee nach unserem köstlichen Matjes aus Ostfriesland. den Sehr wir gut. Ja. ja, lieber schwing Zeit für ein paar persönliche Worte, was mich interessiert. Gehen Sie eigentlich in der Therapie mit Frauen anders um als mit Männern oder machen Sie da überhaupt keinen Unterschied und das sind einfach immer Menschen?
1: Ja, also das kann man ganz klar so, so benennen. Das sollte man eigentlich auch nicht tun. Natürlich, der, der, der Ansatz ist immer so der, der, das hohe Ziel, dass man als Therapeut, als Arzt versuchen sollte, immer alle Menschen gleich zu behandeln. Das klappt natürlich mal besser und mal schlechter. Und ich denke, auch jeder Mensch, der, der therapeutisch tätig ist, hat halt eben so ein Klientel, was ihm mehr liegt oder mal weniger liegt. Man hat halt Menschen, die sind äh, freundlicher oder unfreundlicher. Das hat man sind sicherlich auch in manche, jedem Sind manche Beruf.
0: Menschen tatsächlich unfreundlich in der Therapie zu Ihnen als Arzt?
1: Ja gut, also es ist natürlich so, wenn man jetzt Menschen was sagt, was die vielleicht nicht gerne hören möchten... Dann kann das auch schon mal eine gewisse äh, ja, aggressivere Grundstimmung auslösen. Und finden
0: Sie das schwierig oder finden Sie das nicht schwierig, weil das zu Ihrem Job gehört oder sind Sie dann das auch Das gehört echt halt ärgerlich?
1: eben zum, zum zum Job dazu. Also ich meine, ich hm. kann dem Patienten ja jetzt nicht was sagen oder was nicht sagen, mhm. weil ich Angst davor habe, dass der dann bei klinikbewertungen.de oder Jameda eine mhm. negative okay. Bewertung über mhm. mich schreibt, weil ich in seiner Ansicht irgendwie was unfreundlich gesagt habe oder dem was gesagt habe, was ihm halt eben nicht ins, ins, äh, in, in, in den Kram passt. Mhm. Das, das, davon darf ich mich jetzt nicht leiten lassen, sondern ich muss halt die Sachen, die ich Quasi sage, muss ich halt schon freundlich, professionell mm. äh, dann halt eben sagen und entsprechend einordnen, dass das vielleicht nicht, nicht jedem gefällt, kann sein, ändert aber vielleicht nicht unbedingt was an der Richtigkeit der Aussage.
0: Finden Sie das eigentlich nicht wahnsinnig anstrengend, den ganzen Tag sich so intensiv mit Menschen auseinanderzusetzen? Sind Sie manchmal echt richtig fertig?
1: Selten. Also das gehört ja, also das gehört mit dazu. Auf der einen Seite, das wäre so, wie wenn, wenn Sie jetzt jemanden fragen würden, so, Sie sind Fußballspieler, professionell. Sie spielen Finden Sie den Ball mit, doof? Nein, <lacht> ja, nein. Sind Sie dann abends nicht vielleicht auch äh, hm. geschafft? Ja, hm. sicherlich, aber ich meine, das ist halt, wäre man jetzt, wenn man irgendeinen anderen Job machen hm. würde, wäre man abends wahrscheinlich auch angestrengt. hätte so, auch Wenn man den nicht fragt, Tag sind das nicht Leuten ein bisschen viele tun. Buchstaben, ja. Ja, gut. Hm. Aber ich meine, Sie hm. machen den Job ja. Und wenn es Ihnen schwerfallen würde, würden hm. Sie den Job wahrscheinlich nicht mehr oder nicht mehr in dem Umfang machen.
0: Muss man in Ihrem Job so vom Grundsatz her ein großer Menschenfreund oder eine große Menschenfreundin sein? Also ich kann mir vorstellen, es gibt ja einerseits bei der Faszination für diesen Beruf das Interesse daran, wie das funktioniert, wie Menschen funktionieren. Aber gehört dazu diese Fähigkeit? zu Empathie und auch zu sagen, ich mag das einfach, ich mag Menschen?
1: Dazu, also es ist sicherlich nicht abträglich, Menschen zu mögen. Ich denke aber, man kann auch empathisch sein aus der Situation heraus, dass man es gelernt hat, vielleicht auch nicht unbedingt mit eigenem Willen empathisch sein zu müssen,
0: das heißt, man kann lernen, empathisch zu sein. Ja,
1: man kann lernen, Menschen zu lesen. Das, das ist was anderes auf... als Empathie. Ja, naja, ja. gut. Aber die Frage ist natürlich, was brauche ich Empathie?
0: Das, wenn ich mitfühle. Ja, ja. Dann genau. Schwinge Und die Frage ist natürlich, mit. wo
1: ist also das, das, wo ich halt trotzdem gut arbeiten kann, hm. wenn mich jetzt jeder kranke Mensch, mit dem ich zu hm. tun habe, wenn dermaßen mitnimmt, ja. sind das, Sie richtig fertig? Dann, dann habe ich ja irgendwann gar keine emotionale mm. Kapazität mehr, irgendwann nach Hause zu fahren Klar. und normale Zeit mit meiner Familie mm. oder mit Freunden oder so zu verbringen. Mm. Das, da muss man natürlich auch ein bisschen gucken, wie schafft man es, in einer Tätigkeit mit sehr belasteten Menschen mm. trotzdem in der Lage zu bleiben für die Menschen da zu sein, um denen zu helfen. Das mhm. hat ja nichts mit fehlender Empathie zu tun, sondern man muss ja trotzdem auch was für sich tun und für sich einen Modus finden, wo man mit dem Ganzen auch dann zurechtkommt. Weil man lernt
0: man das in der Ausbildung?
1: Das lernt man in der Ausbildung bis zu einem gewissen Grad. Man lernt es leider nicht im Medizinstudium. Also Im Medizinstudium mhm. ist es tatsächlich so, dass man Selbstfürsorge, Abgrenzungsfähigkeit Effektivität, also so eine gesunde Effektivität, das lernt man leider nicht. Man wird auch da nicht so ganz gut teilweise vorbereitet auf mhm. die Realität, die dann halt im Gesundheitssystem da so mhm. passiert. Das lernt man dann eher im weiteren Verlauf. Die Erkrankungsraten, also die, die hilflosen Helfer, die mhm. Erkrankungsraten bei denjenigen, die eigentlich sowas professionell behandeln, sind ja nicht umsonst auch teilweise sehr groß. Also, mhm. vielleicht wäre das auch noch mal ein Thema für eine extra Podcast-Folge. Mhm. Wer kümmert sich um die Kümmerer? Um die Kümmerer, genau.
0: Mhm. Ja, schön, äh, lieber Markus Schmeding, dass Sie sich um diesen Podcast-Café mit dem Schwenk so toll gekümmert haben. Äh, das ist jetzt unsere zehnte Folge gewesen. Ich freue mich auf weitere Gespräche mit Ihnen und. Wir gehen jetzt nochmal raus an den Strand, oder?
1: Und kaufen uns einen richtigen Kaffee.
0: Und kaufen uns einen richtigen Kaffee. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Oder sagt man eigentlich hier auch Moin zum, zu Tschüss, ne? Sagt man nur nee. bei der Begrüßung. Okay, gut. Ich, ich ist muss nicht auch ein bisschen, <lacht> <lacht> ist nicht <So> wie Salü. ist nicht wie Salü. Au revoir. Also, Tschüss.